0: –en podcast från Aftonbladet. Donald Trump förlorade civilmål. Han har fällts för sexuellt övergrepp– –och förtal mot journalisten E. Jean Carroll.
1: Breaking news, a verdict has been reached now– –in the case of E. Jean Carroll versus former president Trump. Carroll, can we have a statement please? Roberta, can we please have a statement? We've been here the whole time we've covered the trial. Just one statement please. The 79-year-old Rider Donald Trump alleging he raped her in, a department store dressing room in the
0: Bakgrunden är en våldtäktsanklagelse och det rör sig om en händelse på 1990 talet Ex-presidenten frias för våldtäkt men fälls alltså för sexuellt övergrepp och förtal och han döms att betala över 50 miljoner i skadestånd. Trump kallas ju för teflondon, men börjar det bli för mycket nu? Vi vet också sen tidigare att Trump har flera stora brottmål framför sig. Hur kommer det som händer nu att påverka presidentvalet 2024? Har han fortsatt stöd från republikanskt håll? Och kan allt som händer få Trump att hoppa av att kandidera? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily- jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst, det är Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA. Hur ser reaktionerna ut på det som har hänt nu? Ja, E.
2: Jean Carroll själv säger ju att det här är en seger- inte bara för henne utan för alla kvinnor i USA. Att det inte handlar om miljonerna som Trump ska betala till henne- utan för att hålla honom ansvarig och att hon kan återupprätta sitt rykte. Och Trump själv, han skrev ju på sin plattform Truth Social i versaler så som han brukar göra att detta är en fortsättning på den här den största häxjakten någonsin som han brukar uttrycka det. Och han hävdar att han inte ens vet vem den här kvinnan är. En ursäkt som vi har hört honom använda för när han vill markera ett slags avstånd från folk. Och politiskt så har jag sett att Trump-republikaner, de fokuserar inte på att Trumps bedöms som skyldig till det här övergreppet. Utan på, de försökte förflytta fokus till att det här är demokraternas dåliga politik som vi måste fokusera på. En senator såg jag sopa under mattan genom att kalla det, det här är bara den senaste akten i en juridisk cirkus från New York. Och sen supportrar, där har det varit rätt tyst, bland dem jag känner i alla fall, Hans mest hårdföra supporter upprepar ju de här Trumps påståenden om att det är en politisk häxjakt. Och det här kommer inte förändra deras syn på detta. Men det är ju mer mittenrepublikaner som kanske tycker att det här är ytterligare ett bevis för att partiet kan behöva en annan kandidat till 2024.
0: Vi ska komma in på det, men om vi börjar med målet då. Vill du berätta lite mer om händelsen? Vad är det då som hände på 90-talet?
2: Enligt Jean Carroll så ska det här ha skett våren 1996. Hon hävdar då att hon mötte Donald Trump i ett omklädningsrum på ett exklusivt varuhus här i New York, Bergdorf Goodman på underklädesavdelningen. Och hon säger att han våldtog henne där och direkt efteråt så ska hon ha sprungit ut på gatan. Hon ringde en av sina närmaste vänner och berättade om händelsen direkt. Um, hon, och Dagarna som följde berättade hon för ytterligare en vän. Um, och enligt juryns utslag så har ju Trump inte gjort sig skyldig till våldtäkt men däremot sexuellt övergrepp och förtal. Trump själv har ju tillbakavisat alla de här anklagelserna, han sa att det var ett sätt för Carol att sälja böcker. Och Carol stämde honom för fortal 2019. Sen utökade hon stämningen till att även gälla sexövergrepp.
0: Det här är ju ett civilrättsmål. Vad innebär det?
2: Det betyder att Trump dums alltså inte för ett brott– –utan han dums till att betala det här skadeståndet. Det är alltså en tvist mellan två parter. Till exempel som vid en vårdnadstvist. Det tillhör civilrätten till skillnad från ett brottmål– –där staten utdömer ett straff.
0: Det som har hänt nu då, hur påverkas Trump av det här?
2: Det kan svida rejält politiskt för Donald Trump– han har ju ännu större juridiska mörka moln på horisonten så kanske är det inte just detta som får partiet att ta avstånd från honom. Eh, han leder ju överlägset i opinionsmätningar till att bli republikanernas kandidat nästa val. Men om han ska bli president igen så är det ju viktigt att han lockar till sig fler en bara de mest inbitna supportrarna. Han måste locka till fler mittenväljare. Och en viktig sån här väljargrupp som man ofta talar om är kvinnor i förorten. Och det här var en väljargrupp som han förlorade mycket på i valet 2020. Jag minns till och med att han vädjade till den här väljargruppen då. Snälla, kan ni göra mig en tjänst och bara, bara gilla mig? Så det här är ju en, kanske en, ett sånt fall som får just den här väljargruppen att eh, ta avstånd från honom. Men det är en lång väg kvar till valet och mycket kan hända.
0: Vi ska gå in på det politiska. Ekonomiskt då, kommer han att känna av det? Kommer det bränna till ekonomiskt för honom?
2: Jag tror inte han är glad över att betala de här pengarna. Men jag tror inte heller han kommer gå på knäna. Det är... Egentligen ingen som har full insikt i Donald Trumps förmögenhet. Men han är sannolikt god för miljarder miljarder dollar enligt Forbes. På det sättet så tror jag inte det här kommer svida i plånboken. Och Trump han skickar ut fullt av mejl hela tiden för att samla in pengar till sin kampanj. Han har fått ännu mer insamlade pengar ju mer han talar om de här rättsfallen som är mot honom det här senaste som var i New York så det kan ju hända att han, han får in ännu mer pengar på alla de här fallen också.
0: Men hur illa är det här för Trump som varumärke?
2: Det är svårt att säga jag, jag tror att han till och med kan stärka sitt varumärke som den här underdoggen som slåss mot etablissemanget i New York, i media, i myndigheter. Åtminstone för de redan inbitna supporterna som tycker att det är Trump mot världen om man säger så. Men som sagt, det, det kan vara att de här mittenväljarna, oberoende väljare, kan tycka att det här är bara ett bevis på att vi behöver någon annan.
0: Men... Är då Trump lite som en, så här, en gås där allt rinner av honom?
2: Han brukar ju till och med kallas för teflondon. <laughs> de, de som är redan inbitna trumpister kommer inte ta avstånd från honom för en sån här enskild grej. Många jag har talat med ute i landet de, de säger till och med att det finns ingenting som kan få dem att ta avstånd från honom om han blir president igen i en annan femma där, där tror jag att alla de här rättsliga dropparna till slut kan,
0: kan komma och påverka honom. Vi ska strax prata mer med Emily Svensson.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Hur skicklig är Trump på att ändå då utåt sett hantera så kallade skakiga händelser? Han är ju fenomenal egentligen.
2: Han är väl den som har skrivit manualen för sånt här nästan. I många ögon är han mer transparent just för att han framstår som så osensurerad. Han vågar vara ful i mun och verkar inte bry sig. Han styr om samtalet hela tiden och pekar på de andra som eh, är ute efter honom. Han behöver hela tiden en, en fiende någonstans. Så han är väldigt bra på att hantera sådana här händelser.
0: Följer han råd som man får från de som han jobbar liksom nära med? Eller är det kring hur han ska uttala sig och så? Eller är det han själv som frispelar och pratar fritt eller kommer det från honom eller från dem omkring honom i hur han hanterar sådana här lägen? Men han är ju
2: notorisk för att freestyla och inte ta sina advokaters råd så de sliter nog håret äh, varje dag. Nyligen så sa han ju till journalisterna när han var på besök på Irland och golfa att han måste åka tillbaka till USA och försvara sig i detta civilmålet. Han måste åka och konfrontera den här kvinnan samtidigt som hans advokat direkt avfärdade och sa det kommer inte hända. Advokaten Joe Tacopina ska till och med ha vädjat till domaren att han, och han sa något i stil med du vet vad jag måste hantera här. Så ja, Trump är verkligen känd för att freestyla lite.
0: Men Trump, han har ju anklagats av fler kvinnor för övergrepp. Kan det som händer nu, kan det göra att fler fall dyker upp och hamnar i rätten?
2: Det är minst 18 kvinnor tror jag som anklagat Trump för olika grader av. Sådant här olämpligt beteende, allt från sextrakasserier till sexövergrepp. Um, många har låtit bli att föra den här striden juridiskt. Um, en sån här vinst för Jean Carroll kan ju absolut göra att fler får mod och vågar driva det här i rätten.
0: När det kommer till det som händer nu kommer Trump att överklaga.
2: Det har han redan sagt att han kommer göra så det kommer vi absolut att se.
0: Han har ju också fler saker som vi vet väntar. Hur ser den rättsliga framtiden ut för Trump?
2: Hans advokater kan nog logga många timmar. <laughs> Och sen, eh, det är ju många stora brottmål som väntar. Han står åtalad i det här fallet i New York som rör bokföring av tystnadspengar. Eh, det fallet kommer sannolikt gå till rättegång i början av nästa år- Sen väntas åtal i ett fall som rör valfusk 2020 i Georgia. Eh, det kommer vi nog höra åtalspunkter i sommar. Utöver det, är det flera stora allvarliga federala utredningar. Eh, bland annat det, de här hemligstämplade papprena som hittades på hans Florida residence Mar-a-Lago. Och en federal utredning av 6 januari-attacken där... Man ville stoppa Biden från att bli president. Så kanske är han inte teflondon längre. Men vi vet inte vad de här utredningarna kommer visa än så länge. Eller om han i slutändan ens döms. Oavsett så är det historiskt att en av de ledande presidentkandidaterna och tidigare president är indragen i så här många utredningar i USA.
0: Vi måste ju ändå ställa frågan till dig nu Emily. Kan vi tänka oss att han kommer att hoppa av som ett resultat utav allting som händer?
2: Det har jag väldigt svårt att tänka mig med det självförtroendet som Trump har. Han, jag tror han ser själv att han bara går starkt ur detta. Precis som jag förklarar hur han... Försöker vara en slags underdog mot etablissemanget och använder det i sitt kampanjande gång på gång.
0: Om vi ska sammanfatta eh, det hela lite grann då. Hur, hur har Trump det just nu?
2: Ja men jag tror att han har det hett om öronen. Han har ju flera fall, som sagt de här brottsmålen som hägrar. Och det är besvärligt för honom, samtidigt som opinionsundersökningar visar att han leder i, för att bli republikanernas kandidat. Eh, tvåan, Ron DeSantis, ligger långt efter i opinionsmätningarna nu. Så det är sannolikt en returmatch mellan Trump och Biden. Vi kommer se 2024 eh, två historiskt opopulära presidenter här i USA.
0: Det sa Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA. Den här intervjun den gjordes onsdag eftermiddag den 10 maj. Du har det på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi har snart igen.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
1: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni. With powerful 8,000 Pa suction and Mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.